0: Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven Willkommen bei Aus den Archiven, mein Name ist Michael Groth. Am 27. Februar 1933 brannte der Berliner Reichstag. Es war Brandstiftung. Wer der oder die Täter waren und aus welchen Motiven gehandelt wurde, ist bis heute nicht vollständig geklärt. Mit raschen Schulzuweisungen nutzten die soeben an die Macht gelangten Nationalsozialisten den Brand zur Propaganda und zur Verfolgung politischer Gegner. Am 22.02.1983 brachte Friedrich Utitz im Deutschlandfunk Wissenschaftler und Zeitzeugen zusammen. Sein Feature der Reichstag glimmt noch immer fast den Erkenntnisstand Ende der 80er Jahre zusammen. Geändert hat sich bis heute daran nichts Wesentliches.
1: Diese bolschewistische Weltanschauung kriegt die Sowjetunion, das größte und beste Land in der Welt. Hört mal, wenn sagen, dem deutschen Volk bekannt ist, bekannt dem deutschen Volk, dass Sie sich hier unversteht benehmen und hierher geworden kommen, den Reichstag anstecken und dann hier mit dem deutschen Volk noch solche Freizeiten nicht erlauben. Ich bin nicht
2: hierher gekommen, um von Ihnen mich anklagen zu lassen. Sie sind in auch ein Gauder, der längst an den Galgen gehört. Herr Sie ich, Sie wieder, Sie sind ich, sind ich sind sage, ich habe Ihnen bereits gesagt, dass Sie keine Kommission haben. Wenn Sie jetzt noch ein Wort sprechen, werden Sie wieder hinausgetan dass Sie keine äh, kommunistische propaganda zu treiben haben. Sie haben das zum zweiten Mal jetzt getan. Und können Sie sich dann nicht wundern, wenn der Herr Zeuge derartig aufbraust wie eben? Ich untersage Ihnen das jetzt aufs Strengste. Sie haben, wenn Sie überhaupt Fragen zu stellen haben, haben Sie rein sachliche Fragen, nichts weiter. zufrieden, zufrieden. Ob Sie zufrieden sind oder nicht, das ist mir vollkommen gleichgültig. Ich zufrieden. Ich stelle Fragen. Ich entziehe Ihnen jetzt das Wort. Nach diesen
3: letzten
1: Äußerungen, ich bin in Nein, ich entziehe
3: Ihnen das Wort.
4: Diese Szene vor dem Reichsgericht in Leipzig 1933 zwischen dem Gerichtspräsidenten, dem mitangeklagten bulgarischen Kommunisten, späteren Kommentären, Generalsekretär und Ministerpräsidenten Georgi Dimitrov und dem Zeugen Hermann Göring, damals preußischer Ministerpräsident, zählt als Tondokument zu den bekanntesten Zeugnissen deutscher Prozessgeschichte. Es war der Prozess um den Berliner Reichstagsbrand vom 27. Februar 1933. Einer der Angeklagten, der Holländer Marinus van der Lubbe, wurde zum Tode verurteilt. Die übrigen, ein Deutscher und drei bulgarische Kommunisten, mussten freigesprochen
5: werden. Dass das Mysterium um den Brand bis heute nicht zweifelsfrei gelüftet werden konnte, erlaubt darauf zu schließen, dass dies heute nach 50 Jahren auch kaum mehr möglich sein wird. Dieser Ansicht jedenfalls ist Karl-Dietrich Bracher, Professor für Politologie an der Universität in Bonn. Bracher gehört zu jenem Kreis von Fachleuten, die sich intensiv mit dem Problem des Reichstagsbrandes befasst haben.
2: Wir haben uns ja in den letzten Jahren noch einmal sehr intensiv damit beschäftigt und es gab viele Diskussionen. Ich glaube als Ergebnis, wir sind bestimmten Klärungen ziemlich nahegekommen, aber eine völlige Klärung halte ich nach Lage der Dinge kaum mehr für möglich. Es sind wohl jetzt doch alle Zeugen äh, aufgetaucht und äh, befragt worden und ausgewertet worden. Es bleiben Unsicherheiten, äh, die es einerseits verbieten, einfach von einer Alleintäterthese auszugehen, also von der Lupe allein zu äh, belasten und das hundertprozentig zu behaupten. Andererseits auch keine völlige Sicherheit über die Art und Weise und die Personen einer nationalsozialistischen Brandstiftung.
5: Auch Dr. Robert M. W. Kempner, der als Rechtsvertreter des Bruders des hingerichteten van der Luppe eine Revision des Urteils anstrebt, hat gewisse Bedenken, wenn auch nicht was die rechtliche Frage betrifft.
3: Für mich ist das immer ein hochinteressanter Fall gewesen. Ob er auf den letzten Punkt geklärt werden kann, sachlich, ist eine andere Frage. Aber eins ist sicher. Eine Rechtsbeugung hat damals vorgelegen und der Wanderlobe muss in dubio pro reo nachträglich freigesprochen werden.
5: Beachtenswert ist die Leidenschaft, mit der die unterschiedlichen Auffassungen in dieser Frage vertreten werden. Historiker, Juristen und andere sind bemüht, die Wahrheit über die Brandstiftung, über Schuld, Mitschuld, Unschuld, Motivation und so weiter aufzudecken, ihr zumindest näher zu kommen. In vielen Fällen beeinflusst allerdings eine vorgefasste Meinung die Beurteilung, da diese als einzige Wahrheit anerkannt wird.
4: Der historische Sachverhalt. In den Abendstunden des 27. Februar 1933 wurde der Reichstag in Berlin in Brand gesteckt. Der Kuppelbau des Plenarsaals und andere Teile des Gebäudes wurden weitgehend zerstört. Am Tatort nahm man den 24-jährigen Holländer Marinus van der Lubbe fest, der sich zur Brandstiftung bekannte und den Verlauf der Tat eingehend schilderte. Die Nationalsozialisten stellten die Brandlegung unverzüglich als kommunistische Verschwörung hin und gebrauchten sie als Vorwand, in den folgenden Stunden und Tagen führende Kommunisten, aber auch Sozialdemokraten und andere Oppositionelle festzunehmen und durch den Erlass der sogenannten Ermächtigungsgesetze die grundlegenden demokratischen Rechte außer Kraft zu setzen. Erst mit diesen Maßnahmen war die Machtergreifung der gerade einen Monat die Regierung führende Nationalsozialisten vollendet.
5: In dem darauffolgenden Prozess, er fand vom 21. September bis 23. Dezember 1933 vor dem Reichsgericht in Leipzig statt, waren die nationalsozialistischen Machthaber bemüht, die Brandstiftung als kommunistisches Komplott nachzuweisen. Neben Van der Lubbe saßen der Fraktionschef der Kommunisten im Reichstag Ernst Torgler und die bulgarischen Kommunisten Dimitrov, Popov und Tanjev auf der Anklagebank. Der Plan scheiterte jedoch, die vier Kommunisten wurden freigesprochen, der geständige Van der Lubbe gemäß einem erst nach der Tat erlassenen Gesetz zum Tode verurteilt. Am 10. Januar 1934 starb er auf dem Schafott. Der
4: Streit, der damals begann und bis heute nicht beendet ist, ist vielschichtig. Erstens geht es darum, ob Van der Lubbe Alleintäter sein konnte und war. Und wenn er nicht Alleintäter war, wer die Hintermänner der Brandlegung waren. Zweitens geht es um die Person des Hingerichteten selbst, den Charakter, die Motive, den Geisteszustand von der Lubbers. Schließlich geht es um die juristische Seite, ob seitens des damaligen Reichsgerichts Rechtsbeugung vorliegt und wie posthum mit der Verurteilung von der Lubbers verfahren werden soll. Zu diesen Fragen gibt es ganze Bibliotheken historischer, rechtswissenschaftlicher und anderer Werke. Alles für und wieder aufzuführen, ist schlicht unmöglich. Ebenso wenig soll in dieser Sendung eine eindeutige Meinung vertreten werden. Das wäre mehr als vermessen. Sie will sich auf die Person van der Lobbes konzentrieren und um ihn herum ein Bild erstieren lassen, das auf bekannten Tatsachen, aber zum Teil auch auf neuen Aussagen beruht. Schlüsse zu ziehen, bleibt dem Hörer überlassen.
5: In Amsterdam lebt Co Dankhardt, Rentner, Altkommunist, prominenter holländischer Widerstandskämpfer nach dem Krieg, wie so viele tatsächlich aktive Widerstandskämpfer, aus der kommunistischen Partei ausgeschlossen. kudankart kannte Marinus van der Lubbe seit dessen 16. Lebensjahr, als er der kommunistischen Jugendbewegung beitrat.
6: Ich habe Marinus als ein mutiger junger Mann kennengelernt, so wie aktive junge Leute in dieser Zeit gelebt haben. Er war äh, sehr fähig zu organisieren, ich möchte sagen, er war ein Draufgänger. Er ist niemals weggelaufen, er war immer auf dem Vordergrund, aber von sich aus, so wie ich ihn kennengelernt habe, ein sehr ehrlicher junger Kerl.
5: Marinus van der Lupe war Bauarbeiter. Nach einem Unfall, der sein Sehvermögen beeinträchtigte, musste er vom Bau arbeitete hier und dort, war meist arbeitslos und zog kreuz und quer durch Europa. Sein Ziel war die Sowjetunion. Er kam aber nicht weiter als bis nach Jugoslawien. Zurück in Holland und Deutschland, wo er sich viel aufhielt, verschrieb er sich dem Kampf gegen den Kapitalismus und sah in der Revolution und einer gewissen Form der Gewalt gegen Dinge, er warf Fenster öffentlicher Gebäude ein, versuchte Brand an sie zu legen, den Weg zur Aktivierung des Proletariats. Im Jahre 1933 bewegte sich Wanderloppe vorwiegend in Deutschland, lebte schlecht und recht von Gelegenheitsarbeiten und einer holländischen Sozialunterstützung. Er bemüht sich, Arbeitslose zur Aktion anzufeuern, ruft zu Streiks und Demonstrationen auf und ist vor allem über die Untätigkeit der Sozialdemokraten und Kommunisten erbost. In Gesprächen mit Arbeitslosen spricht er von der Notwendigkeit, Zeichen zu setzen. Er versucht, ein Wohlfahrtsamt, das Rathaus und das Berliner Schloss in Brand zu setzen. Alle diese Brandstiftungen misslingen. Laut einer späteren Zeugenaussage sprach er auch über den Plan, das Reichstagsgebäude in Brand zu setzen. Dazu meint Dankart, der die Verhaltensweise und Motivation von der Lobes gut kannte:
6: Ich bin natürlich nicht bei seiner Gespräche in Berlin bei den Erwerbslosenlokalen dabei gewesen. Aber nach meiner Meinung wird es so gegangen sein. Van der Lubbe war immer zwischen die Erwerbslosen. Dabei gab es vier Kommunisten, dabei gab es auch Nationalsozialisten. Und ich denke, Van der Lubbe hat in seiner Diskussion, so wie er war, gesagt, die deutsche Arbeiterklasse muss ein Signal geben. Man muss etwas machen. Ein Signal, das... Dass androhende Faschismus äh, gegengehalten will. Und ich glaube, dass aus die Kreisen von den Nationalsozialisten, einfach Erwerbslose ohne Zweifel, haben das angehört und haben das vielleicht in ihrer Ortsgruppe besprochen. Und dann ist vielleicht höhere Funktionäre, habe hier ...ergendwo een mogelijkheid gezien... ...die zijn op der heuwe geweest... ...dat Van der Lubbe een... ...terroorakte... ...zelfs... ...nach eigen besluit ...als üben wollte ...om um die Duitse arbeiderbeweging... ...in beweging te brengen. Ik geloof... ...bestemd dat... ...wenn Marines Van der Lubbe... ...dat Rijksdaggebouw... ...rein gekletterd is... ...dat er... Glaubte er, macht ist das selbst allein. Und er hat nach seiner Meinung auch einiges in Brand gesteckt. Aber die Gegner von ihm, die ganz andere Absichten hatten, haben dafür gesorgt, dass die Reichs Reichstag gut
5: angesündet ist. Dieser These zufolge handelte der junge Holländer allein, in dem Bestreben, ohne Wissen oder gar Teilnahme anderer, ein Zeichen zu setzen, dass die deutsche Arbeiterklasse zur Tat aufrütteln sollte. Seine Aussagen in den monatelangen Vernehmungen und später vor Gericht gingen von dieser Überzeugung aus.
4: Die Nationalsozialisten sprachen jedoch von Anfang an, unmittelbar nach der Entdeckung des Brandes, von einem kommunistischen Komplott. Augen- und Ohrenzeuge dieser Legende war Dr. Robert Kempner. Bis Februar 1933 im preußischen Innenministerium immigrierte Kempner im gleichen Jahr in die USA, wo er als Jurist und Rechtswissenschaftler hohes Ansehen gewann. Im Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher trat er als amerikanischer Ankläger auf. Später war er wieder als Jurist in den USA und in Deutschland tätig.
3: Es war ein reiner Zufall, dass ich vor dem brennenden Reichstag stand am Abend des 27. Februar 1933. Ich war damals bis zum 9. Februar 1933 im preußischen Innenministerium gewesen. Der neue Chef war Göring, den ich noch neun Tage erlebte, bis er mich raussetzte. Als ich draußen war, schrieb ich dann, ich hatte schon vorher Bücher geschrieben und journalistische Artikel bei dem Fall Holstein. Und einige journalistische Freunde von mir hatten eine Feier, weil ein Kollege nach Japan ging. Wir wurden da am Kurfürstendamm in diesem Restaurant angerufen. Man soll sofort zum Reichstag kommen. Ich stieg mit den Freunden ein und sah mich plötzlich vor dem brennen Reichstag. Ich stand unten am brennen Reichstag. Journalisten waren versammelt. Göring ging auf den Mann zu. Der Pressesprecher war und erklärte ihm, wie man heute sagen würde, die Sprachregelung. Aufgrund einer Untersuchung, die ich angestellt habe, ist der Reichstag von Kommunisten angezündet worden.
4: Und es war wieder Robert Kempner, der zwölf Jahre später die Gelegenheit hatte, den einst allmächtigen Hermann Göring zur Rede zu stellen.
3: Das Schicksal wollte es, dass ich Göring, das war wohl im Oktober 1945, über den Reichstagsbrand als amerikanische Ankläger an Nürnberg vernehmen konnte. Zunächst wollte er mir nicht antworten und sagte etwas patriarchalisch, bombastisch: Sie sind mir gegenüber noch voreingenommen, denn ich habe Sie doch aus dem Ministerium rausgesetzt. Und ich antwortete ihm: Aber Reichsmarschall, das war doch großartig wenn ich nicht gleich von Ihnen rausgesetzt worden wäre, in was für einen Kamin vergast, ich dann durch den Schornstein geflogen wäre. Und so habe ich das Vergnügen, mit Ihnen zu sprechen. Ja, was möchten Sie denn gerne wissen? Wir kamen auf den Reichstagsbrand zu sprechen. Ich ließ mir erzählen. Er wusste natürlich erst von nichts, und dann sagte ich ihm, Sie haben doch schon am 27. Februar abends zu Ihrem Pressesprecher Sommerfeld erklärt, und und zu den Journalisten, der Reichstag wäre, von Kommunisten angezündet worden. Ja, ich unterstrich das und sagte ihm das zweimal und fragte ihn dann, woher wussten Sie denn das? Was war denn das für eine Untersuchung? Ich sage, Feldmarschall, ich habe mich immer höflich angesprochen, ich tue das immer mit den Herren, die ich vernehme, ich habe ja daneben gestanden, ich habe ja unten am Reichstag gestanden, wenige Meter von Ihnen weg, als Sie das erklärt haben. Und da bekam er Schlagseite, der Herr Göring. Da staunte er und ich fragte ihn dann weiter, was war denn das für eine Untersuchung? Und da musste er gestehen, dass überhaupt keine Untersuchung stattgefunden hatte.
5: Bereits nach dem Leipziger Prozess gegen Van der Lupe, Torgler, Dimitrov, Tanjew und Popov glaubte niemand außerhalb des Goebbelschen Propagandabereichs an die Schuld der Kommunisten. Es hätte auch jeder Logik entbehrt, wenn die Kommunisten ein Zeichen gesetzt hätten, um der sich selbst auferlegten Untätigkeit ein Ende zu bereiten. Wie die Reaktion weiter Teile der Arbeiterschaft aber hätte sein können, wenn die Nationalsozialisten nicht sofort zugeschlagen hätten und wenn die Arbeiterführer nicht total unvorbereitet gewesen wären, das zeigt eine Reaktion, die Kodankert schildert.
6: Ich war in Moskau auf die Leninschule und eingeteilt bei einer jüngeren Gruppe mit acht oder neun deutschen Jungkommunisten. Jeden Morgen um 7 Uhr hatten wir freie Übungen und am Morgen von 28, das war der Morgennacht, der Reichstagbrand, wenn wir dann unsere Übungen machten, würde in unserer Schule bekannt, der Reichstag ist in Brand gesteckt. Und dann sind es gerade die Deutschen Genossen gewesen von mir, die spontan einander an die Hand gegriffen haben und einen Rundedans gemacht haben unter dem Ausruf der Reichstag brennt, der Reichstag brennt. Die haben gemeint, dass dieses Fanaal, was van der Lubbe gemeint hat, wenn nicht die Nationalsozialisten sofort eingegriffen hatten, dieses Fanaal zu eine Möglichkeit geleitet hatte können, dass die deutsche Arbeiterbewegung gegen das Nationalsozialismus, mehr vereint, in Aktion gekommen war.
4: Die Kommunisten reagierten jedoch anders, als es sich Van der Lube vorgestellt haben mochte. Unter der verdeckten Leitung der kommunistischen Internationale, vertreten durch den deutschen Kommunisten wie die Münzenberg, fand in London ein Gegenprozess statt. In Unkenntnis der Hintergründe verliehen ihm zahlreiche nicht-kommunistische Persönlichkeiten durch ihre Unterstützung Glaubwürdigkeit. Ziel des Prozesses war es, zu beweisen, dass die Nationalsozialisten selbst den Reichstag angezündet hätten, um die Brandlegung den Kommunisten in die Schuhe schieben zu können. Van der wurde in diesem Scheinprozess zum willfährigen Werkzeug, da er ja als abtrünniger Kommunist zu nichts anderem fähig sein könne. Ihm wurde Homosexualität angedichtet, um ihn zum Lustknaben des SA-Führers Röhm zu machen, der den Brand organisiert haben sollte. Falsche Zeugenaussagen, Gefälschte Zitate und ähnliche Methoden, die in den kommunistischen Schauprozessen gang und gäbe waren, mussten auch hier die Tatsachen ersetzen, die entweder fehlten oder nicht mit den Bedürfnissen der Organisatoren des Prozesses übereinstimmten. Zum Unterschied von den Schauprozessen aller Stalin fehlten hier allerdings die Geständnisse. Das Todesurteil an Van der Lubbe wurde vertretungsweise von den Nationalsozialisten vollzogen.
5: In zwei sogenannten Braunbüchern wurde das Ergebnis des Londoner Scheinprozesses der Öffentlichkeit vorgelegt, wobei nicht-kommunistische, international bekannte Persönlichkeiten so dargestellt wurden, dass sie häufig als Autoren oder Mitautoren angesehen werden konnten. Das erhöhte noch die Glaubwürdigkeit des Machwerks. Den Nationalsozialisten traute man ohnehin jedes Verbrechen zu und an der Person van der lupes war niemand interessiert. Ein in Holland veröffentlichtes Rotbuch zur Person van der Lubes, das zumindest einige der kommunistischen Fälschungen dokumentierte, blieb völlig unbeachtet. Es dauerte lange, ehe das Gespinst der kommunistischen Propaganda zerrissen und die Fälschungen des Braunbuches offengelegt wurden. Im sowjetischen Machtbereich ist das Braunbuch jedoch mit geringen Einschränkungen bis heute noch Grundlage der Deutung des Reichstagsbrandes. Zum Braunbuch Professor Dietrich Bracher.
2: Das Braunbuch ist überholt durch die neueren Untersuchungen und zwar ganz egal, äh, welcher Richtung äh, diejenigen sind, die an diesen Untersuchungen beteiligt waren, auch das Braunbuch wird ernst, äh, ernsthaft nicht mehr zurückzugehen sein. Allerdings äh, ist es wichtig, nicht wahr? Im Hinblick auf das Braunbuch klar festzustellen, dass eine Mittäterschaft der Nationalsozialisten nicht ausgeschlossen werden kann, dass aber der Beweis, wie ihn das Braunbuch geführt hat, in dieser Form jedenfalls nicht.
5: Professor Bracher schließt eine Mittäterschaft der Nationalsozialisten nicht aus. Dies ist immer noch eine weit verbreitete Meinung. Bei den zahlreichen Beweisen und Gegenbeweisen, den widersprüchlichen Gutachten, den zahllosen Zeugenaussagen, die teils dieses, teils jenes bestätigen, ist ein endgültiges, objektives Urteil, wie bereits gesagt, bisher nicht möglich gewesen. Bei der Meinungsbildung spielt gewiss auch die Frage, cui bono, wem hat es Nutzen gebracht, eine mitentscheidende Rolle. Die Antwort darauf ist eindeutig. Hier wieder Professor Bracher.
2: Das wichtigste politische Moment war zweifellos die blitzartige, verdächtig, blitzschnelle Ausnutzung der Reichstagsbrandstiftung durch die Nationalsozialisten in derselben Nacht, die ja praktisch zur Liquidierung des Rechtsstaates in Deutschland geführt hat. Der Reichstagsbrand war der Vorwand oder der Anlass, wie immer man das interpretieren will, und da, deshalb liegt so viel daran, nicht wahr, an der Aufklärung, der Anlass oder der Vorwand für die Durchsetzung der Diktatur durch den Reichstagsbrand war es möglich, auf scheinrechtlichem Wege die Grundrechte zu beseitigen, hunderte von Menschen zu verhaften, also die ganzen Verhaftungsaktionen, die geplant waren, in die Tat umzusetzen. Und im Grunde genommen auch die Durchsetzung des Ermächtigungsgesetzes, die Etablierung der Diktatur, geht weitgehend zurück auf die sogenannte Reichstagsbrandverordnung, die unmittelbar nach dieser Brandstiftung erlassen worden ist, mit der die deutsche Öffentlichkeit sozusagen überrascht oder überwältigt worden ist und die viel dazu beigetragen hat, dass es zu keinem Widerstand, zu keinem wirklichen Aufhalten der Entwicklung in die Diktatur im März und April 1933 mehr gekommen ist.
4: Dieser Umstand, dass es eben zu keinem nennenswerten Widerstand gegen Hitler gekommen ist, weder vor noch nach der Machtergreifung, beeinflusst möglicherweise vielfach das Denken und die Reaktionen in der Frage des Reichstagsbrandes. So wird von gewisser Seite jeder, der die Alleintäterschaft von der Lubbes vertritt und somit die Mittäterschaft der Nationalsozialisten ausschließt, als Apologet des Nationalsozialismus gebrandmarkt, Als wenn die maßlose Schuld des Nationalsozialismus verringert würde, wenn er an diesem Verbrechen nicht beteiligt gewesen wäre zumal ja die Folgen, die den Reichstagsbrand erst zur Katastrophe werden ließen, eindeutig und unumstritten auf seine Rechnung gehen. Nicht weniger vehement und unduldsam lehnen jedoch die Verfechter der Alleintäterschaft jede Andeutung ab, dass eine nationalsozialistische Beteiligung in der einen oder anderen Form doch möglich gewesen wäre. Dafür freilich sprechen zumindest ebenso viele Indizien wie dagegen. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass viele, wenn auch gewiss nicht alle, die einen derart unnachgiebigen Standpunkt vertreten und andere Eventualitäten nicht einmal in Erwägung ziehen wollen, aus einer Art historischen schlechten Gewissens heraus reagieren. Das schließt auch Professor Bracher nicht aus.
2: Schlechtes Gewissen haben alle und müssen alle haben in Bezug auf die Vorgänge von 1933. Es gibt keine einzige Partei, keine einzige Gruppe, die nicht versagt hat, auf ihre Weise versagt hat vor diesem allerdings muss man sagen neuartigen Phänomen der nationalsozialistischen Machtergreifung. Sicherlich ist die Linke davon besonders betroffen, weil sie ja dann im Widerstand durchaus auch eine wichtige Rolle gespielt hat und weil alle von ihr erwartet hatten, dass sie nach dem 30. November 1933 Zeichen dieses Widerstandes setzen würde. Aber dieses erste Zeichen kam eben oder dieses sichtbarste Zeichen kam eben nicht eindeutig, nicht wahr, von den deutschen Sozialdemokraten oder den deutschen Kommunisten, sondern sie kam, es kam angeblich durch einen Ausländer, der hier eine Brandstiftung vornahm. Und die ganze Verwirrung der Diskussion ist natürlich nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass alle Beteiligten oder auch Nichtbeteiligten, alle, die damals in die Diskussion eingriffen, sich schon damals und vor allem heute klar waren und sind, dass sie versagt haben an entscheidenden Stellen im Zusammenhang mit dem Reichstagsbrand, nicht nur die äh, äh, Linksparteien, sondern auch die Rechtsparteien, also etwa auch die deutschnationalen, dass der Widerstand, die Widerstandskraft der verschiedenen Gruppen gegen die nationalsozialistische totalitäre Machtergreifungspolitik damals entscheidend geschwächt wurde. Darin liegt die große Bedeutung der Reichstagsbrandaffäre und das erklärt auch, weshalb so heftig heute noch von allen Seiten darüber gestritten wird.
5: Vermeidet Karl-Dietrich Bracher, der einerseits eine Mittäterschaft der Nationalsozialisten für möglich hält, andererseits aber auch eine Alleintäterschaft van der Lobes nicht kategorisch ausschließt, eine eindeutige Stellungnahme, so gehört der Amateurhistoriker Fritz Tobias zu jenen, deren Urteil feststeht. Seine Recherchen, veröffentlicht in dem Buch »Reichstagsbrand – Legende und Wirklichkeit«, führten zu dem Schluss, dass die Brandlegung die Tat eines Einzelnen war. Wissenschaftler wie zum Beispiel der Historiker Hans Mommsen prüften die Angaben ihres Laienkollegen nach, dem sie schließlich nur attestieren konnten, eine grundsolide Arbeit geleistet zu haben. Fritz Tobias?
7: Vorweg muss ich erklären, dass ich von 1933 bis 1951 wie alle Welt davon überzeugt gewesen bin, dass es irgendwelche Nationalsozialisten aus irgendwelchen, sicherlich politischen Gründen gewesen sind, die auf geheimnisvolle Weise den Brand verursacht haben. Und es war nur ein Rätsel, welche Rolle der auf frischer Tat ertappte Holländer gespielt haben mochte. Als unmittelbare des Folge des Reichstagsbrandes habe ich nämlich damals meine Stellung, meinen Beruf, mein Elternhaus verloren und war daher persönlich außerordentlich interessiert an der Aufklärung dieses offenbar mit erheblichen Geheimnissen umwitterten Brandes interessiert. Ende 1951 erfuhr ich dann zufällig von einem Kriminalbeamten, dem Oberregierungs- und Kriminalrat Dr. Zirpins, dass er in der Brandnacht und in den folgenden Tagen den niederländischen Brandstifter Marinus van der Lubbe vernommen und dieser ihm eingehend geschildert habe, wie, wo und warum er in das Reichstagsgebäude eingestiegen war, welche Räume er in rasendem Lauf durcheilt hatte und welche einzelnen Brände er damals gelegt hat. Seine Angaben waren zu Protokoll genommen und auf Lageplänen mit farbigen Stiften festgehalten worden, wobei man berücksichtigen muss, dass Van der Lübbe ein Maurergeselle gewesen ist. Als man dann später das Reichstagsgebäude und dort den Brandweg abgeschritten ist und die einzelnen Brandherde anhand des Protokolls und der Zeichnungen abgehakt hat, blieben zum Schluss keine weiteren Brandspuren übrig. Die hätten aber unter allen Umständen und logischerweise vorhanden sein müssen, wenn wirklich weitere Täter an der Brandstiftung beteiligt gewesen wären. Allein diese Tatsache sollte eigentlich für jeden noch so kritischen Skeptiker der überzeugende Beweis sein, dass der junge Rätekommunist aus Leiden in Holland wirklich keine Mittäter gehabt haben konnte. Immerhin erklärt sich daraus auch, dass weder die Polizei noch die Justizbehörden imstande waren, die angeblichen Mittäter van der Lubbes näher zu kennzeichnen. Deshalb beschränkte sich das Gericht im Urteil vom 23.12.1933 darauf, die angebliche Mittäterschaft wie folgt zu unterstellen, ich zitiere, der Angeklagte hat mit anderen, vielleicht nur wenigen, zusammengearbeitet. Zitat zu Ende. Diese anderen sollten damals Kommunisten gewesen sein. Seit 1933 haben dann unzählige kluge Köpfe mit ungeheurem Aufwand an Fantasie versucht, eine irgendwie geartete Zusammenarbeit mit anderen, diesmal aber mit irgendwelchen Nationalsozialisten zu konstruieren. Doch selbst durch zahllose, mehr oder weniger geschickte Fälschungen konnten sie bis heute nicht plausibel machen, geschweige denn den Beweis erbringen, dass neben dem Holländer Van der Lubbe noch weitere Personen beteiligt gewesen sind. Im Abschluss der P Kriminalpolizei vom 3. März 1933 hieß es auch unmissverständlich, ich zitiere, die Frage, ob Van der Lubbe die Tat allein ausgeführt hat, dürfte bedenkenlos zu bejahen sein. Zitat zu Ende. Begründung, die Ermittlungen, der objektive Tatbestand und die genauen Feststellungen des Täters selbst beweisen dies. Zitat zu Ende. Schon damals hatten sich zahlreiche Wichtigtuer und Psychopathen an die Justiz und die Polizei herangedrängt, im Bericht heißt es hierzu, Zitat, im Laufe der Ermittlungen ist eine Unzahl von neuen Spuren aufgetaucht, die einer Nachprüfung aber nicht standgehalten haben. Zitat Ende. Nach der umfangreichen Spiegelserie über den Reichstagsbrand im Jahre 1959 mit dem Titel Stehen Sie auf, Van der Lubbe, ließ das Institut für Zeitgeschichte in München meine Untersuchungsergebnisse die in Form eines umfangreichen Buches vorlagen, im Einzelnen überprüfen und gelangte zu einer Bestätigung des Untersuchungsergebnisses der Alleintäterschaft.
4: Nach dieser quasi wissenschaftlichen Absegnung der Tobiaschen Arbeit erhob sich lautstarker Protest auf Seiten jener, die immer noch und trotz Tobias Mommsen die Nationalsozialisten hinter der Brandstiftung vermuteten. Auch Robert Kempner lehnt die These von der Alleintäterschaft Vandalubes resolut ab.
3: Zunächst einmal die etwas sonderbare These. Der Vanderlube aber den Reichster allein angezündet. Darüber sind nur wenige Worte zu verlieren. Das ist doch Fanatismus, sowas zu behaupten. Ich will jetzt nicht auf den Grund Eingehen, weshalb sowas behauptet worden ist, aber es ist kriminalistisch wertlos.
4: Die These der Alleintäterschaft von Dalubis wird auch vom teilweise umstrittenen sogenannten Luxemburger Komitee, einer losen Vereinigung von Wissenschaftlern und Publizisten, die sich mit der Aufklärung des Reichstagsbrandes befassen, kompromisslos abgelehnt. Mit diesem Komitee waren zeitweise sowohl Karl-Dietrich Bracher als auch Robert Kempner liiert. Und wir sehen, dass die Ansichten nicht nahtlos übereinstimmen. Es würde zu weit führen, sich hier mit den Kontroversen, die um die Arbeit dieses Komitees und um einige seiner Mitglieder entstanden, näher zu befassen. Sie entsprechen der Komplexität der ganzen Frage, wo die Echtheit und Glaubwürdigkeit von Dokumenten und Zeugenaussagen von Verfechtern unterschiedlicher Auffassungen jeweils angefochten wird.
5: Insgesamt gibt es vier Thesen über die Berliner Brandlegung vom 27. Februar 1933. Das von den Nationalsozialisten verbreitete kommunistische Komplott wurde eindeutig widerlegt. Ebenso unhaltbar erwies sich die im Braunbuch verbreitete kommunistische Darstellung, der zufolge van der Lupe ein Komplize der Nationalsozialisten war, der dazu beitrug, die Brandlegung den Kommunisten anzulasten. Umstritten bleibt die These von Fritz Tobias, Hans Mommsen und anderen, die übrigens auch das Urteil des Reichsgerichts von 1933 bestätigt, dass Van der Lupe den Reichstag als Alleintäter ohne jede Hilfe in Brand setzte. Als Letzte bleibt die von dem Holländer Co Dankart angedeutete Möglichkeit, dass Van der Lupe zwar allein und ohne das Wissen und die Hilfe von anderen die Brände im Reichstag legte, die Wirksamkeit der Brände aber auf diese oder jene Weise von den Nationalsozialisten gesichert wurde, um den Vorwand für die drauf folgenden Maßnahmen zu liefern. Diese These ist auch Robert Kempner, der die Version von der Alleintäterschaft resolut ablehnt, bereit, als Eventualität zu akzeptieren.
3: Das ist doch eine ganz selbstverständliche Angelegenheit, wie sie da vorgetragen wird. Der Wanderlobe war in irgendeiner Weise beteiligt. Ob als willenloses Werkzeug, ob vorbereitet, zusammen mit anderen, ob es ein ernsthaftes Bestreben war, dadurch ein Zeichen zu setzen. Selbstverständlich konnte er ja sowas nicht allein machen. Und das Wichtigste dabei ist doch Folgendes. In solchen Kreisen, wo über solche, diese Dinge gesprochen wird, ist im Gegensatz zu der Volksmeinung nichts geheim. Da finden sich immer Leute in kommunistischen Kreisen oder trotzkistischen Kreisen, da finden sich Nationalsozialisten und in nationalsozialistischen Kreisen finden sich andere Agenten. Solche Pläne werden rumstrapaziert. Also es ist mit der größten Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass der Wanderlobe ohne sein Wissen dazu benutzt worden ist, an dieser wahrscheinlich von Goebbels vorgeschlagenen Idee, von Göring und seinen Leuten ausgeführten Tat, dass er in irgendeiner Weise daran mitgewirkt hat. Man darf niemals vergessen, dass der beste Spion oder der beste Agent gar nicht weiß, dass er der Agent von anderen Leuten ist. Und es ist sehr klar und glaubwürdig, dass der Wanderlubber, als er irgendwie doch gemerkt hat am Schluss, dass er missbraucht worden ist, darüber ist er zusammengebrochen.
5: Auf vehemente Ablehnung stößt die Theorie des Co. Dankart natürlich bei Fritz Tobias, der pure Windbeutelei am Werk sieht.
7: Wie ich jetzt höre, soll ein angeblicher Jugendfreund van der Lubbes namens Jo Dankhart urplötzlich aufgetaucht sein. Es handelt sich, wie Nachforschungen bei wirklichen Freunden van der Lubbes in den Niederlanden ergeben haben, um einen jener zahllosen Wichtigtur, die im Grunde nur mit der überwältigenden Erklärung aufwarten, als hätte der arglose Niederländer Van der Lubbe heimliche und unerkannte Mithelfer bei der Brandstiftung gehabt. Das ist schon deshalb nachweislich unsinnig, weil Van der Lubbe zwei Tage vor seiner Brandstiftung im Reichstag bereits drei andere öffentliche Gebäude in Berlin in Brand zu setzen versucht hat. Ich zitiere den Abschlussbericht der Kriminalpolizei hierzu. Doppelpunkt. Die Brände im Wohlfahrtsamt, Rathaus und Schloss hat Van der Lübbe ohne Zweifel allein verursacht. Die Tatausführungen in diesen drei Fällen stimmen überein. Hier sowie im Reichstag hat der Täter Kohlenanzünder verwandt. Zitat Ende. Man muss sich einmal vorstellen, dass die doch wirklich nicht zimperlichen Nationalsozialisten auf ebenso umständliche wie riskante Weise sich eines zu Fuß von Holland dahergelaufenen halbblinden anarchistischen Landstreichers bedient haben sollen, um ihn mit Kohlen anzündern, die doch von ihnen ganz offen verachtete Schwatzbude den Reichstag niederbrennen zu lassen. Da muss man doch wohl schon sehr Märchengläubig sein.
4: Vor dem Reichsgericht in Leipzig, zeitweilig in Berlin, erschien der junge Holländer als erbärmliche Gestalt, der als lebendig aktiv, intelligent geschilderte Marinus van der Lubbe präsentierte sich als apathisches, teilnahmsloses, ja geistesgestörtes Individuum. Als solches wird er auch vielfach hingestellt oder die Behauptung aufgestellt, dass er unter Drogeneinwirkung stand. Sowohl der einen als auch der anderen Behauptung widersprechen die damals eingeholten psychiatrischen Gutachten, die ihn als aufgeweckt und intelligent charakterisieren und auch keine Anzeichen von Drogeneinfluss feststellen konnten. Zu diesem Widerspruch im Erscheinungsbild von Dalubis äußert sich Co.
6: Ja, Ik heb natuurlijk meer ook die beelden angesehen die dan eh, bij het rijksdagbrandproces in die Zeitungen veröffentlicht worden. En zo die figuur van de Lubbe, zo wie er in deze beelden. abgedrukt eh, waren, dat was een kans andere van de Lubbe. En dan had men natuurlijk in deze tijd veel gesproken. Eh, antifascisten, die linkse presse in Europa had gezegd... ...er is met spritzen, so enzovoort, bearbeidet. Is het mogelijk? Ik geloof het niet. Ik geloof dat grote psychische schok voor Van der Lubbe... ...is geweest, wanneer hij bij die verheuren bemerkt had... ...wat het resultaat van zijn taat geweest is. Dat is gerade die beweging die er in Bewegung setzen wollte, damit ein ungeheuren Schlag bekommen hat. Und dass man kann sagen, damit die zersplitterte Arbeiterbewegung geköpft wurde. Und dass das bei Marines van der Löwe einen psychischen Schock gegeben hat, worüber er nicht mehr herausgekommen ist. Ähnlich sieht es Fritz Tobias.
7: Die Frage, weshalb Marinus van der Lubbe vor dem Reichsgericht in vermeintlicher Apathie verharrte und ständig den Kopf gesenkt hielt, lässt sich sehr einfach erklären. Offenbar vermag man nicht nachzuempfinden, was es damals für van der Lubbe bedeutet hat, monatelang in Einzelhaft gehalten, wie ein wildes Tier mit Ketten gefesselt zu sein, eine unerträgliche Tortur, und nicht zuletzt in den 57 langen Verhandlungstagen erkennen zu müssen, dass ein opferbereites Vorhaben, die Berliner Arbeiterschaft zum Widerstand gegen das kapitalistische System aufzurütteln, das gerade Gegenteil bewirkt hatte. Da brach er zwar nicht physisch zusammen, wurde auch nicht, wie fantasievolle Wichtigtuer im Ausland behauptet hatten, durch Drogen oder gar ein geheimnisvolles Wahrheitsserum am Sprechen gehindert. Vielmehr verstummte er, nachdem sein unzählige Male wiederholtes Geständnis, keine Mithelfer, keine Auftraggeber gehabt zu haben, an der massiven Mauer der Verständnislosigkeit der Richter wirkungslos blieb und auch ein Hungerstreik, mit dem er das ihm unsinnig erscheinende langwierige Verfahren abkürzen wollte, erfolglos war. Nach dem endlosen, leeren Strohs bei der Suche nach den imaginären Mitbrandstiftern, wobei man sich über die Feststellungen der Kriminalbeamten hinwegsetzte, raffte sich Van der Lubbe am 23. November 1933, das heißt nach immerhin 41 Verhandlungstagen auf, und stand stundenlang mit bespörenden, geradezu verzweifelten Erklärungen vor dem Richtern, natürlich wiederum vergebens. Sie ließen nicht von der durch die Gutachter, und wir wissen ja heute, zu welchen Fehlleistungen sogenannte Experten imstande sind, von dieser verhärteten Wahnvorstellung, dass van der Luppe Helfer gehabt haben müsse, und nunmehr gab sich van der Luppe endgültig auf, und sehen Sie sich geradezu nach dem Ende, das für ihn den Tod, die Hinrichtung bedeutete.
5: Van der Luppe wurde hingerichtet, sein Leichnam verscharrt, er ist durch keine Revision zum Leben zu erwecken. Trotzdem geht es in dem Streit um die Wahrheit über den Reichstagsbrandprozess und um eine Revision des Urteils des Reichsgerichts, nicht nur um eine immerhin zweifelhafte historische Wahrheit, sondern auch um das Andenken von der Lubbes. Nicht jeder wartet auf die Verkündung einer unumstößlichen Wahrheit. Professor Peter Hoffmann, der sich eingehend mit der Geschichte des Widerstandes im Dritten Reich befasst, reiht den Holländer neben die heroischen, jungen deutschen Widerstandskämpfer ein. In seinem Werk »Widerstand, Staatsstreich, Attentat« schreibt Peter Hoffmann über die Geschwister Scholl und andere Widerstandsgruppen.
2: Sie haben sich zum Opfer gebracht, obwohl sie wissen mussten, dass ihr Handeln zu bedeutsamer Schwächung des Regimes kaum führen konnte. Insgeheim mochten sie auf größere Wirkung gehofft haben, aber zum Opfer waren sie doch vor allem bereit. Auch die Brandstiftung des Marinus van der Lubbe ist so zu verstehen. Als Versuch, die Arbeiterschaft aufzurütteln, und als selbstloses Opfer.
5: Eine Revision des Prozesses ist nicht nur eine Zurechtrückung des Rechtsbewusstseins, sondern auch eine Wiedergutmachung an Van der Luppe. Karl-Dietrich Bracher meint dazu.
2: Ich äh, gönne es äh, der Familie von Van der Luppen, dass es endlich zu einem Abschluss kommt. Aber er ist eben eine Person der Zeitgeschichte und äh, es verknüpft sich mit der Frage des Brandes und den kriminalistischen Fragen, Eben eine so enorm bedeutsame politische Frage, dass er immer auch weiterhin im Mittelpunkt der Diskussion stehen wird.
5: Professor Bracher ist sich allerdings dessen bewusst, dass der Abschluss, von dem er spricht, noch weit ist.
2: Diese Bestrebungen sind äh, begreiflich ja, und sie sind ja auch zu unterstützen, soweit es äh, die... Äh, nach Langsamkeit der Justiz angeht, nicht mal in bestimmten Dingen, das wissen wir ja auch von anderen Widerstandsprozessen, nun den Betroffenen endlich die Entlastung zu bringen, die er verdient. Der Stand ist aber leider immer noch umstritten, weil ja immer wieder diese Gutachten eingebracht werden über die Frage der Alleintäterschaft oder Nicht-Alleintäterschaft. Insofern hängt an der kriminalistischen Aufklärung natürlich in gewisser Weise auch das Schicksal des Andenkens von
5: Vandalupe. Die Durchführung der Revision hängt jedoch auch noch von anderen, sehr menschlichen Umständen ab. Das erläutert der Jurist Robert Kempner.
3: Es ist deshalb besonders wichtig, die juristische Seite zu erledigen, weil die Zeugen, die ich beigebracht habe, die neuen Zeugen, ja immer älter werden. Und der Bruder des Wanderlobe wird auch immer älter, der ist bald an, an die 80 in Holland. Und wenn die Zeugen und der Bruder nicht überleben, dann geht die ganze Sache kaputt. Dann bleibt der Schiedsskandal, der in dieser Sache vom Reichsgericht vorgenommen worden ist, bleibt der ewig.
5: Robert Kempner nimmt die Fragwürdigkeit der Bedeutung von Zeugenaussagen nach so vielen Jahrzehnten. Man wird an eine ganze Reihe von Prozessen über NS-Verbrechen aus den letzten Jahren erinnert, vorweg.
3: Alles mag sein, wie es will. Ich finde es aber unverantwortlich, dass diese Zeugen bis zum heutigen Tage, obwohl seit Jahr und Tag die eidesstattlichen Versicherungen vorliegen, noch nicht vernommen worden sind. Es gibt dem Recht die Pflicht zur Beweissicherung, wenn man weiß und wenn glaubhaft gemacht wird, dass bestimmte Leute vielleicht später nicht mehr aussagen können, krank sind, im Ausland sind, dass man dann sofort, ganz egal, was gesagt worden ist, und es ist ja nicht unsinnig, es ist ja schlüssig, dass man die vernimmt.
5: Kempner äußert sich auch prinzipiell zu seiner juristischen Auffassung des Falles.
3: Das ganze damalige Verfahren war eine Rechtsbeugung, schon allein aus dem Grunde, weil da der Lobe und der ganze Prozess unter einem Gesetz stattgefunden hat, was zur Zeit gar nicht bestand. Kurz nach dem Reichstagsbrunnen wurde nämlich durch den nazi reichstag beschlossen, dass Brandstiftung unter gewissen Umständen mit dem Tode bestraft wird. Das gab es ja gar nicht vorher. Und auch andere Dinge, die im Prozess vorkamen, waren eine Rechtsbeugung.
4: Wenn man den Reichstagsbrandprozess mit späteren, unter NS-Herrschaft abgehaltenen und auch mit kommunistischen, in der Sowjetunion veranstalteten Schauprozessen vergleicht, wirft sich eine Frage auf. Falls die Nationalsozialisten diesen Prozess nur deshalb aufzogen, um die Kommunisten zu beschuldigen und daraus die Konsequenzen zu ziehen, war der Prozess ein Misserfolg. Die Konsequenzen wurden ja vorweggenommen. Van der Lubbe, der sich am Tatort festnehmen ließ und sich vor Gericht schuldig bekannte, wurde zwar verurteilt. Die mitangeklagten Kommunisten Torgler, Dimitrov, Popov und Tanjew wurden jedoch freigesprochen. Wie Ist es möglich, dass ein Gericht, das manchen Indizien zufolge den Nationalsozialisten hörig war, solch ein Urteil fällte? Dazu nochmals Robert Kempner.
3: Dass Torgler und die drei bulgarischen Kommunisten freigesprochen wurden, dass er ist mit folgendem zu erklären. Die Richter des damaligen reichsgericht waren nicht ausgekochte Nazis, aber sie standen unter einem gewissen Druck. Schon diese Begrüßung im Gerichtssaal mit Heil Hitler und alle solche Scherzchen zeigen, wie die Atmosphäre war. Und ich möchte sagen, in einer Art Kompromiss hat man die ganz un, völlig unsinnige Sache dann weggekehrt. Die unsinnige Sache, dass diese Kommunisten überhaupt mit der Angelegenheit zu tun hatten. Der Torgler hat sich rechtzeitig hat sich selbst gestellt. Die anderen hatten nicht die Bohne mit dem Reichstagsbrand zu tun. Und da hat das Gericht dann gesagt, den einen, der wenigstens Fuß im Reichstag hatte, den verurteilen wir nach einem Gesetz, das überhaupt nicht existiert hatte.
4: Das ganze Verfahren, das sich jetzt bereits seit mehr als 15 Jahren mit Unterbrechungen hinzieht, wäre, so Kempner, eigentlich gar nicht notwendig.
3: Das Urteil in dem Reichstagsbrandprozess von 1933 zu nationalsozialistischer Zeit gefällt, hätte meines Erachtens nach dem Kontrollratsgesetz was die Alliierten in Berlin herausgegeben haben, längst für ungültig erklärt werden müssen. Unabhängig von der Frage der Wiederaufnahme. Denn das Reichstagsbrandurteil ist ein typisches Nazi-Urteil. Und diese Urteile sind nach den Bestimmungen des Kontrollrats von Anfang an als null und nüchtig zu betrachten.
5: Am 27. Februar 1933 wurde der Reichstag angezündet.
4: Vom 21. September bis zum 23. Dezember 1933 fand der Reichstagsbrandprozess in Leipzig statt. Am 23. Dezember wurde Marinus van der Lubbe zum Tode verurteilt.
5: Am 10. Januar 1934 musste van der Lubbe das Schafott betreten.
4: Im April 1967 wurde das Todesurteil aufgehoben und van der Lubbe posthum zu acht Jahren Gefängnis verurteilt.
5: Am 15. Dezember 1980 hob das Berliner Landgericht das Urteil des Reichsgerichts von 1933 auf und sprach van der Luppe frei.
4: Im April 1981 wurde diese Entscheidung des Landgerichts vom Berliner Kammergericht aufgehoben. Das Todesurteil ist wieder gültig.
5: Nachdem der angerufene Bundesgerichtshof entschieden hatte, dass die Begründung der Urteilsaufhebung unzutreffend sei, ging der Fall wieder an das Kammergericht in Berlin zurück. Dieses hat nun mit Beschluss vom 20. Dezember 1982 entschieden, dass der Antrag auf Wiederaufnahme des Strafverfahrens gegen Van der Luppe unzulässig sei.
1: Abschließend möchte ich mich als Autor dieser Sendung zu Wort melden. Ich bin mir bewusst, und das kam in der Sendung mehrfach zum Ausdruck, dass aus dem enorm umfangreichen Bestand an Beweisen, Gegenbeweisen, Indizien, Aussagen und Meinungen nur ein ganz geringer Bruchteil erwähnt werden konnte und nur sehr wenige der beteiligten und interessierten Persönlichkeiten zu Wort kommen konnten. Es ging mir nicht darum, die eine oder andere Meinung als die richtige hinzustellen. Allerdings sollten sowohl die nationalsozialistische wie die kommunistische Legende als das gezeigt werden, was sie waren, politische Zwecklügen, wie sie in totalitären Systemen üblich sind. Zweierlei bleibt übrig zu tun. Die juristische Frage zu einem Abschluss zu bringen und in historischer Hinsicht den Hintergründen so nahe zu kommen, wie es nur möglich ist. In beiden Fällen geht es auch um die Person van der Lubbes, beziehungsweise um sein Andenken. Seine Tat mag sinnvoll oder sinnlos gewesen sein. Sie mag die schlimmsten Reaktionen ausgelöst haben. Van der Lubbe den Vorwurf zu machen, dass er den Terror verursacht habe, der auf den 27. Februar 1933 folgte, zeugt jedoch von geringer Geschichtskenntnis. Alle Maßnahmen der Nationalsozialisten waren von langer Hand vorbereitet und wäre nicht der Reichstag angesteckt worden hätte ein anderes Ereignis den Vorwand geliefert. Von entscheidender Bedeutung indes ist die Motivation des möglicherweise Wirren, keineswegs aber Irren jungen Holländers. Eine Motivation, die davon bestimmt war, auf seine Art dazu beizutragen, den Antritt des Nationalsozialismus aufzuhalten. Und dafür verdient Marinus van der Lubbe, dass seinem Andenken Gerechtigkeit widerfährt von Kultur aus
0: den Archiven. Sie hörten, ein Brand ohne Brandstifter. Der Berliner Reichstag glimmt noch immer. Das Feature von Friedrich Utitz wurde am 22.02.1983 erstmals im DLF ausgestrahlt. Am kommenden Ostersamstag habe ich für Sie ein Schulklassengespräch herausgesucht. Gast der Schüler war der Religionswissenschaftler Pinkas Lapide. Mein Name ist Michael Groth. Ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut.